0: J'ai demandé leurs meilleurs conseils à 7 designers différents pour un épisode unique et riche d'enseignements. Retrouvez les conseils de l'agence Meaningful tout de suite dans Parlons Design. Parlons
1: Design, Parlons design.
0: Parlons design est sponsorisé par ZKKOS Theory, le site des produits designers. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons de Design pour un épisode vraiment spécifique, vraiment unique, c'est le premier format qu'on fait comme ça sur le podcast après plus de 180 épisodes, donc c'est vraiment de la nouveauté. Euh, Aujourd'hui, vous le savez peut-être, moi je suis en stage euh, en termes de Digital Product Design euh, chez Meaningful qui est un studio de design stratégique basé à Paris, j'étais déjà venu l'année dernière pour un premier stage de 3 mois et puis je suis revenu cette année pour un stage de 6 mois et euh, à l'agence Meaningful il y a un petit rituel qui se de manière régulière à peu près tous les mois, ils organisent des post-cafés soit avec des invités extérieurs soit avec des invités directement venant de l'agence pour parler un petit peu plus de nous un petit peu plus de notre expérience alors là au début du mois de septembre c'était à mon tour de faire ma post-café je leur ai parlé de plusieurs projets que je mène et bien évidemment notamment beaucoup du podcast Parlons Design et enfin je leur ai prévu un petit atelier création de podcast tout simplement je leur ai demandé à chacun leur meilleur conseils euh, en termes de design, pour s'améliorer en design, pour devenir un meilleur designer. Et euh, bah, ils ont chacun préparé leurs petits con leur petit conseils, on les a enregistrés directement dans l'agence et aujourd'hui bah, vous allez avoir accès à cette compilation de euh, leurs meilleurs conseils de design. Donc je vais pas tarder plus longtemps avec cette introduction, je vous laisse avec eux les découvrir et découvrir leurs conseils et bonne écoute à tous
2: Bonjour, je m'appelle Lorraine, j'ai 25
3: ans, je suis designer en freelance depuis un an. J'ai été diplômée l'année dernière de l'ANSI Les Ateliers à Paris. Et mon conseil pour être un bon designer aujourd'hui, ça serait de suivre ses intuitions. Et quand on a une idée qu'on sent qu'elle est bonne, de la mener au bout, quitte à s'écarter des recettes traditionnelles du design, parce que le design n'est pas histoire de recettes, et qu'il faut faire attention à ne pas se laisser enfermer dans des méthodes préconçues. Et donc, une, la prochaine fois dans vos projets, essayez de remettre en question euh, la manière dont vous méthodologisez votre travail.
1: Bonjour à tous, je suis Nicolas Wittleduc. je suis designer depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai travaillé dans le, beaucoup dans le web, mon, mon parcours vient plutôt de, de l'information, du design de l'information, de la théorie de l'information, mmh. et je suis euh, autodidacte. Euh, J'ai commencé à travailler dans le web, où le, le, je suis né avec le web, en tout cas professionnellement et euh, ce que je voudrais partager avec vous c'est euh, ce qui m'est arrivé dans mes toutes premières années de, de designer je, je travaillais chez euh, Reporters sans frontières qui m'a donné la chance d'être designer et à côté je faisais des, des petites missions et un copain me demande de faire son logo et je, je découvre les outils, je découvre Illustrator je découvre le, le graphisme et donc je me lance dans, dans le design de ce, de ce logo je suis très fier de moi évidemment. Je 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 l'envoie à mon client donc euh, et euh, plusieurs jours après je je lève le nez de mon clavier et en fait je vois que le logo que j'ai créé c'est le logo d'un d'une d'une boîte qui dont j'ai le sticker sur mon écran donc j'ai l'autocollant sur mon sur mon écran. En fait, j'avais décoré mon écran avec plein de plein d'autocollants que je récupérais. Mon bureau était euh, derrière moi, il y avait il y avait plein 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 d'affiches, de de graphisme et ainsi de suite. Et là j'ai compris. Euh, vraiment quelque chose de une, une règle de base qui est euh, en fait inconsciemment, notamment c'est notamment vrai pour les logos, on a tendance à reproduire ce qui est sous nos yeux et c'est complètement inconscient et ça c'est vrai chez les jeunes designers, euh, ça nous arrive même aujourd'hui avec des designers seniors hein, qui qui à qui ça à qui ça arrive donc euh, voilà mon conseil c'est ne mettez pas de stickers sur vos écrans, ne mettez même pas de choses derrière vos écrans, sur vos murs. Essayez d'avoir un, un espace de travail le plus, euh, le plus clean possible.
4: Bonjour, euh, moi c'est Jennifer, je suis designer chez Meaningful depuis maintenant 4 ans. Et euh, j'ai plutôt une formation de design produit, mais je me suis formée au design numérique chez Meaningful. Euh, Aujourd'hui, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de ne pas avoir peur de se tromper. C'est très simple. Quand on est designer, souvent, on est un peu perfectionniste et on, on aimerait toujours tomber pile dans le mille du premier coup, mais c'est quelque chose qui n'est pas possible, en fait, ou en tout cas très rare. Donc, ne pas avoir peur de se tromper, c'est d'abord être capable, pour soi-même, dans son processus créatif, d'oser, dans un premier temps, d'être force de proposition, de ne pas avoir peur, parfois, de bousculer, aussi, avec des propositions qui peuvent être un peu hors des sentiers battus. Mais c'est aussi d'être prêt à entendre la critique. Euh, donc il y a une phase de création souvent, puis on va souvent voir le client, et c'est le moment où on va avoir des retours sur notre design. Et j'ai quelques conseils autour de ça, c'est de vraiment apprendre à se mettre dans une posture d'accueil et d'écoute. C'est pas toujours facile quand c'est son design, qu'on le montre à quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment très important de mettre son ego de côté et d'être... Prêt à se tromper, prêt à entendre la critique, à l'accepter, pour pouvoir mieux l'intégrer dans votre design par la suite. Euh, on pense souvent que le design, c'est créé, mais en fait, c'est beaucoup corrigé, itéré, itéré. Et il euh, faut intégrer ça comme une composante globale, en fait, de notre métier. Et pour finir, euh, ça, c'est un petit euh, fun fact, ou une petit tips, c'est de, de ne pas euh, hésiter à tout recommencer, ou en tout cas à tout casser pour mieux recommencer. C'est pas jeter par la fenêtre, c'est juste euh, voilà, être capable de, de prendre le recul, de mettre peut-être tout à la poubelle, repartir d'une page blanche, mais en connaissance de cause. Et ça, c'est très utile.
5: Bonjour, eh ben, moi c'est Galilée Alrifai, je suis euh, designer industriel de formation et au studio Meaningful euh, je suis digital product designer et directrice artistique. Euh, si j'avais un conseil à donner à de jeunes designers, ce serait avant tout en fait de poursuivre et cultiver une pratique artistiques et créatives qui développent euh, votre sens du regard et du toucher Donc, par exemple le dessin, la musique le collage, la peinture, la photo euh, pourquoi c'est important Parce qu'en fait, euh, l'important, c'est de, de, de nourrir ces projets, ces créations plutôt dans le monde du numérique par euh, une expérience du geste et du regard en interaction avec le monde physique euh, et euh, les émotions qu'il procure. Euh, L'objectif, en fait, c'est vraiment de nourrir et vice-versa, d'ailleurs, euh, la création numérique avec euh, une expérience, une pratique euh, euh, venant plutôt du monde physique. Donc, il ne faut pas avoir peur de de, de faire de, de pratiquer euh, de rater de revoir de reprendre euh, pour pouvoir en fait euh, proposer des des idées plutôt nouvelles justement plutôt que de faire voilà des des, des veilles euh, mimétiques de voilà de ce qu'on peut voir ce qui est Très bien, mais voilà, euh, cultiver sa propre, si je résume, cultiver sa propre, euh, sa propre pratique créative, ça permet, euh, euh, voilà, de, de, de développer une écriture créative propre et euh, de, de, de nourrir vos, vos projets.
2: Bonjour, je m'appelle Joséphine Nua, euh, donc j'ai fait un master en design produit à Strat'École de design et j'ai intégré euh, donc l'équipe Minifool pour mon stage de fin d'études. Euh, donc, il y a pas très longtemps. Et euh, le conseil que j'aimerais donner, euh, c'est sur euh, le processus créatif et sa temporalité. Euh, donc, je remets un peu dans le contexte. Euh, je dirais qu'une partie non négligeable du design euh, réside, en fait, finalement, dans la recherche, le questionnement, euh, trouver l'inspiration. Et donc, de façon imagée, on peut euh, imaginer euh, un iceberg où euh, le produit qui sort est seulement la partie émergente. Et en dessous, il y a tout un processus. Euh, qu'il faut pas forcer euh, quand on se retrouve bloqué par exemple euh, donc euh, moi ça m'est déjà arrivé de bloquer et souvent en fait finalement je retrouve l'inspiration des idées euh, dans le métro ou quand je marche tout simplement euh, même parfois euh, juste avant de m'endormir donc c'est en fait finalement un truc qui se contrôle pas vraiment donc euh, essayer de trouver des moments à soi ça peut aider euh, bref, du coup, ne pas essayer de tout contrôler. Et si c'est bloqué, euh, ça va se débloquer tout seul.
5: Alors moi, c'est Camille. Je suis office manager chez Meaningful. Et mon conseil est plutôt issu de mes autres activités pro et notamment euh, de l'accompagnement pédagogique que je fais à l'ENSI Les Ateliers. C'est une école de design. Donc euh, mon conseil, ça serait de s'intéresser euh, à d'autres disciplines afin de trouver ses pairs dans le design, mais aussi dans l'art, le cinéma et le théâtre. Tout ça, ça permet d'être en mesure, toujours d'innover en voyant de nouvelles choses. Donc, pour conclure, si jamais vous êtes en panne d'inspi, foncez voir des expos.
3: Bonjour à tous, je suis Marine le leduc et je suis la fondatrice du studio de design Meaningful. Et aujourd'hui, euh, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde, dans tous les métiers d'ailleurs, pas seulement le design, qui est le, la notion de feedback. Comment donner et recevoir des feedbacks On va aborder ce sujet euh, de deux points de vue, celui qui veut recevoir des feedbacks et celui qui doit en donner. Pour information, c'est un exercice, le feedback, le feedback tango qui est, euh, qui, que j'ai découvert à travers euh, l'agence IDEO, que vous connaissez certainement, qui est une de ces agences de design qui a démocratisé le design thinking euh, dans le monde. Alors, on va commencer assez rapidement pour euh, expliquer qu'est-ce que c'est qu'un feedback. Un feedback, euh, bah, c'est on l'a tous vécu, que ce soit quand on est en classe, on va voir un professeur et on lui demande un retour sur un travail qu'on a réalisé, on le vit depuis qu'on est petit, Alors souvent ça passe par la notation, mais dans le monde professionnel et particulièrement dans le design, euh, les feedbacks, on en demandent en permanence, que ce soit à des utilisateurs des solutions qu'on design, ou que ce soit euh, à nos pairs euh, ou à nos managers euh, à qui euh, sur qui on s'appuie pour faire évoluer nos concepts, nos idées, euh, euh, ou même à nos clients, évidemment, euh, qu'on sollicite en permanence pour obtenir des, des feedbacks euh, sur nos projets. Euh, donc je vais d'abord commencer par euh, celui qui veut recevoir des feedbacks. La première étape, c'est euh, quand on veut recevoir un feedback, c'est de solliciter euh, son interlocuteur et pour ça, de créer euh, un cadre propice pour que l'interlocuteur comprenne euh, le contexte, la situation dans laquelle on lui demande un feedback. Donc, euh, il faut évidemment commencer par exposer euh, de, quoi, euh, de quoi relève le travail que vous lui présentez, mais surtout expliquer ce que vous attendez comme type de feedback euh, peut-être que vous attendez simplement euh, un feedback sur la forme de votre présentation pas forcément sur le fond Peut-être qu'au contraire, la forme n'est pas aboutie à ce stade, mais vous attendez plutôt un feedback sur la structuration, le plan de votre présentation, ou sur, bah, si on parle d'une un, application mobile, sur l'architecture de l'information, le, le design de l'application. Donc, évidemment, un feedback, il faut toujours donner du contexte, parce que si vous laissez ouvert, bah, la personne elle va forcément s'engouffrer en, dans toutes les brèches possibles, et peut-être des fois, ça va prendre plus de temps que prévu, vous allez avoir des retours sur des sujets que vous ne vouliez pas forcément remettre en question. Et c'est souvent le problème qu'on qu qu les des débutants, quand ils, ils présentent un projet à un client ou à un interlocuteur, ils vont laisser ça totalement ouvert, ils vont pas du tout cadrer la, la, la réception du feedback. Et c'est ce qui va leur donner parfois euh, problème de faire beaucoup d'itérations, euh, beaucoup de retours. Une fois qu'on a posé le cadre, expliqué ce qu'on recherche comme feedback, vous évidemment laisser la personne un petit peu présenter votre projet, la laisser un peu s'exprimer, mais n'hésitez pas à cadrer aussi avec euh, des questions spécifiques euh, ça peut être des questions très simples sur déjà qu'est-ce qui te marque, qu'est-ce qui, qu qui te surprend dans ce que je t'ai présenté, qu'est-ce qui retient particulièrement ton, ton attention. Essayez de collecter des feedbacks positifs et pas seulement négatifs sur ce que vous présentez pour pouvoir savoir sur quoi capitaliser pour la suite Qu'est-ce qui te semble le plus permettre d'atteindre mes objectifs voilà, Si c'est une présentation, vous cherchez de l'impact, qu'est-ce qui, qu qui, toi, dans cette présentation, donne plus d'impact à ma présentation Et puis évidemment, voilà, tout simplement, qu'est-ce qui, qu qui pourrait être amélioré Et puis, qu'est-ce qui manque, selon toi, pour atteindre l'objectif que je t'ai expliqué précédemment Donc c'est très simple, mais c'est des choses évidentes qu'il faut penser à structurer pour avoir le meilleur feedback possible. La troisième étape de la collecte de feedback, quand on veut en recevoir, c'est évidemment de, de les entendre, <rire> donc de prendre du recul, et surtout euh, d'identifier parmi ces feedbacks ceux qui vous sont les plus utiles et les plus pertinents. C'est pas parce que quelqu'un, même un manager, vous fait un feedback que tout est à prendre au pied de la lettre, ou un professeur. Vous avez aussi le choix de faire le tri, vous pouvez avoir demandé des feedbacks à plusieurs clients, plusieurs personnes, et parmi ces feedbacks, bah, identifier ceux qui sont les plus récurrents, et ceux qui euh, selon vous doivent être pris en compte de manière prioritaire. Donc il y a vraiment une phase aussi de prise de recul sur ces feedbacks pour prioriser, et puis pour ensuite, en fonction du temps que vous avez pour les intégrer, euh, euh, faire le tri et, euh, et hiérarchiser euh, ses retours. Je vais avancer et parler de la posture de celui qui doit donner des feedbacks parce qu'on est tous aussi dans cette position avec des collègues, avec des, euh, avec des, euh, des étudiants. Alors là, je parle peut-être en tant que manager de donner des feedbacks et c'est euh, la posture la plus difficile. Euh, donner des feedbacks, c'est euh, évidemment si la personne n'a pas pris le temps de vous donner de contexte, commencez par euh, Prendre ce temps-là, reposez lui la question. Qu'est-ce qu'il cherche à atteindre euh, Essayer de comprendre aussi quels sont ses délais. Euh, voilà, quelles sont les conditions dans lesquelles il collecte ses feedbacks et collecter un maximum d'informations sur les objectifs de, et les finalités de ce qu'il vous présente. C'est pas du tout la même chose de collecter des feedbacks euh, d'usabilité sur une application que d'être en début de projet et finalement d'avoir besoin de feedback sur la proposition de valeur, sur le pourquoi euh, de ce produit. Euh, donc essayez de bien comprendre où se situe euh, la recherche de feedback de votre interlocuteur pour pouvoir ajuster vos feedbacks. La deuxième étape, évidemment, c'est d'adapter vos feedbacks. Donc, mettez-vous à la place de votre interlocuteur quand on est un enseignant. Évidemment, on ne fait pas faire le même feedback à un étudiant en première année qu'un étudiant en master. Euh, quand on est manager, euh, on doit avoir conscience des délais euh, dont dispose la personne pour opérer ses feedbacks. Et les feedbacks doivent être construits aussi en ayant en tête euh, une timeline, euh, des, des choses qui peuvent s'opérer dans le temps dont dispose la personne euh, pour euh, réaliser euh, ses feedbacks. Donc euh, pensez au délai, mettez-vous vraiment à la place de votre interlocuteur en pensant au délai dont il dispose et essayez d'être le plus concret possible dans les retours que vous lui proposez. Si vous pouvez lui apporter évidemment des solutions, c'est euh, parfois bien. Ce n'est pas forcément indispensable, le feedback ne nécessite pas de solutionner à la place de la personne, mais en tout cas vous pouvez essayer d'être spécifique, donc donner des exemples concrets. Comme lui, si vous lui exposez quelque chose qui ne va pas, essayez plutôt de, de lui proposer un exemple de euh, à quoi ça ressemblerait si ça allait. Voilà. Euh, et qu'est-ce qui peut être amélioré concrètement euh, Si vous n'aimez pas la couleur de quelque chose, bah essayez, essayez de donner une orientation en disant qu'il faudrait être plus précis. Voilà, c'est plutôt des couleurs chaudes, des couleurs froides, ou une typo plus spécifique que celle-ci. Donc voilà, vous avez une responsabilité dans, dans le retour que vous faites à la personne qui vient euh, vous solliciter. Euh, voilà, donc, je ne sais pas si ces conseils vous seront utiles, mais. Euh, euh, c'est peut-être quelque chose qui paraît naturel, qu'on fait au quotidien, mais donner comme recevoir des feedbacks, ça s'apprend ça et ça se structure, et euh, c'est une pratique euh, bah, que vous allez acquérir au fil du temps, mais déjà d'en avoir conscience et de prendre conscience que quand vous sollicitez quelqu'un pour un point ou un retour, bah, ça se structure, que vous pouvez en tirer... Évidemment, le meilleur, en ayant un petit peu anticipé cette prise de, de, de feedback, euh, vous allez voir, ça va nourrir votre travail et ça va surtout faciliter parfois votre relation avec votre manager, avec vos enseignants, ou euh, dans l'autre sens, quand vous êtes manager ou enseignant, avec vos collaborateurs ou avec vos étudiants, parce que ça va euh, permettre de, voilà, de faciliter la, la communication, de faciliter le travail et euh, les personnes vous seront reconnaissantes aussi de, de cette structuration qui leur permettra d'avancer euh, plus efficacement
0: j'espère que cet épisode vous aura plu euh, j'espère que ces conseils surtout vous auront inspiré si d'autres épisodes dans le genre avec des invités peuvent vous intéresser n'hésitez pas à me le dire, bien évidemment vous pouvez découvrir un petit peu ce que fait l'agence Meaningful et peut-être participer à de futurs post café en allant les suivre sur les réseaux sociaux euh, bien sûr je mettrai les liens dans la description et si vous avez aimé ce podcast bien évidemment pensez à vous abonner à partageons à Parlons Design pensez à le partager également sur les réseaux sociaux tant qu'on y est à le partager à vos amis directement en message privé, ça permet de faire grandir le podcast ça permet de faire grandir la communauté donc forcément c'est toujours chouette hein. puis euh, j'aime bien avoir euh, vos retours voir que euh, la communauté est engagée autour de Parlons Design donc n'hésitez pas à le partager autour de vous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design Salut
1: par